0: Boa noite, amigos do Vida Destra. Boa noite, amigos do Vida Destra. Meu nome é Sander Souza. Nós estamos aqui iniciando hoje o primeiro programa Sexta Destra. É um programa onde a gente vai estar debatendo de forma bem descontraída os principais assuntos da semana. E para o nosso primeiro programa, né, para o programa de estreia, a gente vai debater um assunto aí que, com certeza, deixou muita gente de cabelo em pé. Né, e, com certeza, também todo mundo já está sabendo, né, que é a questão aí envolvendo né, a a anulação né, das condenações do Lula, né, que foi feita aí pelo ministro faquim né, do Supremo Tribunal Federal. A gente viu que ele tomou a decisão de cancelar, né, de tornar as decisões ali da 13ª vara de Curitiba, né, é, tornou a vara em si é, incompetente para estar tá julgando, né, para estar tá decidindo as questões envolvendo o Lula e as questões ali do sítio de Atibaia, o processo, né, do triplex do Guarujá. E a gente viu toda a repercussão né, que deu em torno disso tudo. Né? E para tratar dessas repercussões, para estar conversando a respeito disso, eu estou aqui com os meus amigos, né? o Ismael Almeida e o Vinícius Mariano. Né? Boa noite, meus amigos. Né? Como que a gente pode encarar essa decisão? Né? Eu queria estar começando aqui com o Ismael. Né, Ismael? E, bom, é uma decisão que a gente sabe que já era esperada, de certa forma. Né? Não é surpresa, né? para quem acompanha política e para quem vem acompanhando os últimos acontecimentos, é um fato, de certa forma, esperado, né? não é surpresa. Né? O que você achou disso, Ismael? O que você tem a dizer para a gente?
1: Bom, primeiramente, boa noite, Sandra, boa noite, ministros, pessoal aí do Vida Destra. Prazer estar participando desse primeiro programa aí, que eu acho que vai trazer muita informação e debate legal aí nas nossas sextas-feiras que a gente respira política e vamos até uma hora dessa falando disso também, porque é importante, né? ainda mais nesse momento que o país passa. Sander, como você bem falou aí, essa decisão do Fachin aí é, era esperada, sim, né? apesar do Faquinha ser reconhecidamente o, o, o ministro que, é, na condição de relator dos processos da Lava Jato, lá na segunda turma do Supremo, a famosa segunda turma, é alguém que... Ah, sempre deu decisões pró-lavajato, né? A investigação é, ratificando, né? As decisões das, das instâncias inferiores, principalmente na questão das condenações. Agora, é, por que que isso? Essa decisão com relação especificamente ao Lula não destoou, na verdade, com, digamos que do ponto de vista faquin e toda essa, essa, digamos assim. Esse contexto em que o próprio Faquin chegou ao Supremo, na verdade, é, é bem compreensível saber por que, que ele tomou uma decisão dessa. Por mais que tenha havido ali uma questão jurídica, técnica, a, a embasar tal decisão, nós sabemos que há um alinhamento político, ideológico, não só do Faquin, mas de vários outros ministros do Supremo, com o PT, com a esquerda, de forma geral. Agora, é preciso que se diga o seguinte também, que nós estamos falando aqui de uma questão de de narrativas. Hoje o país vive de narrativas, né? Ninguém quer saber o fato concreto, né? Esse fato, que, na verdade, ele usou um artifício jurídico, uma filigrana jurídica, para fazer uma decisão dessa que teve um impacto gigantesco, não só no mundo jurídico, porque bagunça toda uma jurisprudência que estava formada em relação ao Lava Jato, as decisões que estavam sendo tomadas nas instâncias inferiores e também no Supremo, mas também no impacto do mundo político, né? E, 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 mas o que é que eu preciso dizer? Primeiro de tudo, essa decisão do ministro Fachin não torna o ex-presidente Lula inocente. É preciso que se diga o seguinte, fazendo uma comparação aqui do mundo futebolístico, como o Lula gosta de dizer, né? É como se cinco anos depois de uma final do Campeonato Brasileiro, o juiz daquele jogo resolve chamar o VAR de, uma, de um lance que já passou, né? Chama lá o Val o, o quadradinho lá e, ah, não, ó, cinco anos atrás foi feito assim, vamos ter que voltar do início. Na prática, foi isso que aconteceu. né E não foi ali entrado no mérito das questões. Né? O Lula não é inocente. Ele apenas, é, houve uma decisão em que teve que passar para outro juiz, é, que agora, na visão do Minas aqui é o juiz competente para analisar os processos, e as provas que já estão acostadas no processo para dizer se, se são válidas ou não e pode confirmar as condenações ou simplesmente é, absolver o condenado, o ex-condenado até o momento. Né? Então, na verdade... Ex-condenado. <risos> exatamente, o ex-condenado. Então, o primeiro ponto que eu queria destacar nessa primeira intervenção aqui. Lua não é inocente. Ele apenas vai ter que outro juiz dizer se ele é culpado dos crimes que o Brasil inteiro já sabe que é. Mas, enquanto isso, o PT já está fazendo todo esse alarde, os ratos saíram dos bueiros para vender essa narrativa aí de que o Lula é inocente, a justiça foi feita e tudo mais. Mas, por mais detestável que seja a decisão do Fachin, ela não torna o Lula inocente. Ele continua sendo acusado e pode sim ser, ter a sua condenação confirmada na, no juízo de primeira instância onde ele foi agora. É isso que eu queria deixar Assim de plano, do ponto de vista do impacto jurídico e político nesse momento. Muito bem,
0: é interessante também, né, a gente lembrar que o Fachin ele é o ministro, né, designado ali no STF para estar tá julgando é, as ações ligadas à Lava Jato, né? É, tem uma pessoa específica para fazer isso e é isso, inclusive, na minha opinião, que torna, é assim, é um tanto absurda, né, essa decisão, como você falou, né, Ismael de de repente, tanto tempo depois, o cara que é responsável por estar tá acompanhando os casos desde o início, ele resolve que não, não está valendo. Né? É um pouco estranho, mas... E aí, Vinícius, e você, na sua opinião, o que, que você acha disso tudo, meu amigo?
2: É, pois é, boa noite, Sander, boa noite, Ismael, boa noite, boa noite pessoal que está assistindo a gente aí. É, essa decisão do Faquin, ela pegou todo mundo de surpresa por causa do seguinte, o, esse ministro, como o Ismael lembrou, ele sempre tomou decisões pró-Lava Jato, não só pró-Lava Jato, mas como também é, ele sempre foi mais duro com os outros casos políticos, não é mesmo? É, e o que, que acontece? Do nada, ele mudou de opinião e ele deu uma decisão pró-Lula. Essa decisão ela era mais esperada é, de ministros aí como Gilmar Mendes, Gesto né, Ricardo Lewandowski, Marco Aurélio ou até o próprio Cássio Nunes, que assumiu aí o lugar do Celso de Mello e também já se mostrou que é um garantista. É, Garantir isso para quem não sabe, é que são aqueles ministros que eles é, não são tão rígidos assim no julgamento. Mas de qualquer forma, também, como o Ismael falou, é, essa decisão ela não torna o Lula inocente, ele continua sendo culpado. É literalmente como se o Faquinha tivesse falado o seguinte: olha, não interessa aí que todo mundo, que, que juízes de primeira instância, que procuradores aí de primeira instância tenham. Tra, trabalhado para condenar o Lula, para julgar o Lula, para analisar o processo os de segunda instância, os de terceira instância, é nada disso importa porque eu acho que os processos dele não tem a ver com essa vara, tem a ver com Brasília. E aí você pensa da seguinte maneira: tá, vamos supor que o processo vá para Brasília, é julgado em primeira instância, é julgado em segunda instância, isso daqui, sei lá, quatro, cinco anos do que porque o judiciário brasileiro ele é bem devagar. O que, que vai impedir? Daqui 4, quatro, cinco anos, do Dias Toffoli, por exemplo, chegar e falar, ah, eu não acho que tem que ser julgado em Brasília, tem que ser julgado, por exemplo, no Rio de Janeiro, sabe? Então, toda essa insegurança jurídica, ela é bem prejudicial para o cenário do brasileiro. E acaba impactando na economia também. Você viu aí que a Bolsa despencou com, com essa decisão, você viu que o dólar disparou, e por quê? Porque a gente tem que lembrar que a crise econômica que a gente vive ainda hoje, é fruto de uma política econômica que começou lá na época do governo Lula em 2008, com a nova matriz econômica, e que foi aprimorada aí pelo ex-presidente Dilma Rousseff, que né, abriu as torneiras dos gastos públicos, misturado com corrupção e fez aí talvez o pior governo da história do Brasil. E só para lembrar também, Sander, o Faquinho ele não poderia ter tomado essa decisão, porque ele é no um mínimo suspeito, tá? É... Ele foi indicado pela Dilma em 2016 para o STF, para suprir a vaga do Teori Zavascki, que foi acidentado, né, morreu aí no, no acidente de avião. E, além disso, ele foi pego também fazendo campanha para o PT em 2010. Foi um dos vídeos que levaram para a sabatina dele no Senado e que fez aí a sabatina dele ser uma das mais difíceis é, da história do Senado para avaliar ministros do Supremo Tribunal Federal.
0: É verdade, né? a gente sabe né, que ele fez é, militância, né, fez ali campanha para Dilma, ele, fez, ele atuou na militância política ali, inclusive em questões, se eu não me engano, de, é, ligadas a movimentos de reforma agrária e coisas do tipo. Agora, o que eu queria saber é o seguinte, é, a gente sabe né, que o Fachin, como eu falei antes, né, ele é um ministro designado no Supremo Tribunal Federal para cuidar dos processos né, relacionados à Lava Jato. No caso, então, a gente pode chegar à conclusão que, que ele foi incompetente ao demorar tanto tempo assim para considerar que a vara de Curitiba não era adequada para estar tá julgando esses processos? O que, que você acha, Ismael? Você acha que, que foi incompetência da parte dele? Ou, é, além, claro, né, que a gente sabe que tudo isso tem outros motivos aí, né? mas dá para chamar isso de incompetente? Dá para, por exemplo, na sua opinião, seria motivo para um processo de impeachment dele?
1: Olha, eu não diria incompetência, eu diria conveniência. Né? Sim. Seria de conveniência. Porque vamos analisar, a defesa, a própria defesa do, do ex-presidente Lula, diz que desde o início dos processos, levantava essa questão, na, nas suas intervenções, no processo, da questão da competência da vara. Mas, em todas as, as instâncias, esse assunto foi é, não foi considerado, foi, foi negado pelo juiz, né? Parece que o próprio Supremo também tinha decidido em, em, em vezes anteriores, sobre a afirmando a competência da 13ª vara, só que agora, é, por isso que eu falo que é conveniente. Por quê? Porque os, os crimes dos quais Lula está sendo acusado, é, é, como não há ainda um trânsito em julgado, eles estão próximos a prescrever. Né? É, e, e por que, que não foi feito antes? Aí é, a minha opinião, é, olhando o contexto geral, por que nesse momento, se você reconhece a incompetência da vara no momento conflagrado como o país está politicamente e que você tenta reabilitar um ator político que já deveria estar enterrado politicamente há muito tempo, que é o Lula para justamente entrar nesse jogo e fazer esse contraponto ao governo e tudo mais, e surgir como alternativa para um país que ele mesmo ajudou a quebrar então eu entendo que isso tem uma conexão você tem você joga esses processos lá para Brasília, para primeira instância, e provavelmente não serão julgados a tempo e podem, sim, prescrever. Vários juristas já estão afirmando isso. Né? Ao mesmo tempo, né? e aí eu puxo o gancho aqui para também fazer um outro alerta, Esse, essa, no primeiro momento, quando saiu a decisão do Fachin, foi colocado é, que isso aí seria, na verdade, uma forma de preservar a Lava Jato, nos outros processos, e também o ex-juiz Sérgio Moro. Né? Vejam que é, ginástica jurídica foi feita para dizer que estava protegendo a Lava Jato, sem parecer que está acabando com a Lava Jato, que na verdade foi isso que foi feito. Porque é óbvio, é óbvio que os demais implicados, acusados, tanto é que já aconteceu a semana inteira vários pedidos, eu soube agora do Eduardo Cunha, já pediu também, a suspeição do Moro, como se isso fosse encerrar o processo de suspensão do Moro lá na segunda turma. No primeiro momento ele deu o despacho encerrando, só que o Gilmar, Gilmar Mendes falou: não, o processo já está em fase de julgamento ele liberou e já ia votar essa semana. Se não fosse o um pedido de vista lá do Cássio Nunes, né? E é, o, Cássio Nunes, ele... o Cássio Nunes ele vai
0: servir aí como o fiel da balança,
1: pelo jeito Exatamente, de... ele deixou a espada pendurada na cabeça dos dois, tanto do Lula quanto do Moro, né? E, e é uma coisa terrível porque você você coloca o juiz que que, que foi o símbolo da do luta contra a corrupção há vários anos defendido por nós conservadores, é preciso que se diga isso, a Lava Jato chegou onde chegou, não foi porque essa turma aí é, isentona, é, liberal assim de boutique é, é, defendeu não, foi porque os conservadores deram a cara a bater, quantas manifestações foram feitas no Brasil desde o início da Lava Jato e eram nós, eram os nós que estávamos na rua defendendo a Lava Jato e o Juiz Moro. Ele no governo, quantas demonstrações de apoio o próprio presidente Bolsonaro deu a ele. Né? Então, assim, toda a questão que envolveu a saída do ministro Moro foi muito confusa. Né? Tudo leva a crer que foi uma, uma influência que deu uma, vamos assim, a mosca azul picou o ministro Sérgio Moro achando que ele já era maior do que quem o, 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 o alçou aquilo lá. E não é nem o presidente Bolsonaro, nossa. Ele tinha que esperar o um momento dele, né? Então tudo isso tem uma questão. Então quando você põe a suspensão para andar do ministro do, do ex juiz Sérgio Moro, você está realmente acabando com a lava jato, porque isso realmente tem muita facilidade de acontecer nesse momento, porque ele está fragilizado, sem o apoio que ele tinha de nós conservadores, da massa popular, né? Dependendo apenas do bom senso que muitos ministros do STF não têm, né? Esperamos que é,
0: este... a... Esperamos <risos> isso aconteça. Esperamos que isso falta... aconteça. Isso falta mesmo ali. Bom, o censo passou longe da corte, né? É. Mas deixa eu perguntar uma coisa. É, eu vou deixar a pergunta aberta, né? Eu sei que agora deveria passar para você, né, é, Vinícius, mas eu vou deixar a pergunta aberta para os dois. É, isso, eu não sou da área do direito, então eu não conheço muita coisa de direito, assim, de forma profunda para entender como certas coisas funcionam, então vou deixar uma pergunta aberta. Quem sabe um de vocês possa me ajudar. É, por exemplo, no caso, o triplex do Guarujá é no Guarujá, estado de São Paulo. O sítio de Atibaia, estado de São Paulo. É o instituto, a sede do Instituto Lula, no estado de São Paulo. Por que, que, afinal de contas, se os objetos dos processos estão no estado de São Paulo, por que, que colocou-se primeira, a primeira vara em Brasília? Alguém saberia me dizer o porquê disso? Um de vocês dois? Então, me perdoem se for uma pergunta difícil, tá? Porque realmente eu não sei. É,
2: eu, eu tenho um palpite. Eu acredito que é porque a vara vale de Brasília, né? Que dentre outras pessoas, o juiz Valisney comanda. Ela cuida de processos auxiliares à Lava Jato, tá? E o argumento do Fachin foi esse que uh, os crimes do Lula eles não tinham relação direta com com os desvios na Petrobras. Então, portanto, eles deveriam ser julgados aí por uma justiça auxiliar, entre aspas. E essa justiça acabou sendo lá a vara de Brasília, que é especializada nessa parte. É ah, tá o certo. que eu acho, tá? Não, não tenho certeza. Se algum advogado estiver vendo, me corrija, por favor.
0: Não, mas certo é, é que realmente é para uma pessoa leiga, né? Tem certas coisas que acontecem que a gente fica assim boiando, praticamente, né? Mas como assim, né? Tipo é, por que, que não foi julgado na, na, na primeira instância em São Paulo? Por que, que tem que ser em Brasília? E eu faço essa pergunta, inclusive, né, porque fica a impressão... A gente já está vendo tudo acontecendo de forma orquestrada, tudo tem motivos ocultos, tudo parece fazer parte de um plano, aí, de repente, uma coisa que parecia ser óbvia né, ser feita em São Paulo, de repente, para em Brasília, e aí a gente já fica com aquela impressão de que está sendo feito assim porque tem algum motivo escuso por trás então foi mais ou menos esse o motivo da minha pergunta mas é, entrando na questão agora um pouco puxando aí para a questão da da suspeição do Moro o Vinícius o que, que você acha é, por exemplo hoje o Moro tá numa situação completamente diferente de um ano e meio atrás né vamos colocar assim um pouco mais um ano e meio a, um, mais até né quase dois anos atrás quando ele assumiu ali o Ministério da Justiça e Segurança Pública ele era uma pessoa completamente diferente em termos de popularidade, né, de respeito né, do que ele é hoje. Você acha que se ele não tivesse saído do governo o que você acha que poderia ter acontecido nessa situação atual se ele ainda estivesse no governo, se ele ainda tivesse aquela popularidade, você acha que o Faquim poderia ter feito o que fez é, como que seria as coisas na sua opinião?
2: É, de fato, o Sérgio Moro, naquela época, ele gozava de uma popularidade talvez até maior do que a do próprio Bolsonaro, né? Porque ele até foi chamado para ser vice do presidente e ele era admirado aí por muita gente no cenário nacional e inclusive internacional. Ele já foi a pessoa do ano pela Time, uma revista bem famosa, bem influente, mas hoje ele é, tipo, um zé ninguém que praticamente ninguém dá bola para ele, a não ser meia dúzia ali de isentões no Twitter. Ela é, é quase uma
0: história hoje, né?
2: É, é quase uma história. O Score hoje mesmo ele estava defendendo a decisão do Flaquim que anulou a, a, as condenações dele do TRF4 e do STJ, sabe? É uma coisa bem bizarra mesmo o que, que ele está pensando. Mas então, acredito que se ele tivesse no governo, o um cenário seria outro, tá? Porque ele tinha muita popularidade, é, não haveria tanta crise institucional como está havendo agora, né? Porque você via o Bolsonaro levava ele para cima para baixo inclusive quando surtiu aquele escândalo lá da vazajato do Green Greenwald vazando os prints das conversas, em vez do Bolsonaro demitir, ele Bolsonaro abraçou ele, levou para jogo de futebol, né, fez toda aquela coisa. Então é uma parte...
0: das coisas que mais revoltou as pessoas em relação à de dele depois. Né?
2: Exatamente, porque também tem um, aquilo, uma coisa é você estar tá no governo, você pensa tá, eu não concordo com isso, então eu vou sair. E você fala, ó, eu tô saindo por motivos pessoais, por motivos de foro índico, etc. Outra coisa é você fazer todo aquele circo que ele fez, né, chamou a imprensa, falou que o, o Bolsonaro tava intervindo na, na, na Polícia Federal, falou que o vídeo provava isso, no vídeo só tinha o Weintraub xingando os ministros do STF lá, o que deixou o Celso de Mello surpreso, né, algo que ele não deveria ficar, porque se ele soubesse o que, que a gente fala dele, meu Deus do céu, não ia, não ia ter cadeia suficiente para todo mundo. Mas eu, é, eu ia particularmente... ter que cercar o Brasil, né? Ah, é. Ia ter que criar um campo de concentração nas fronteiras tudo. É, então, eu particularmente não acho que isso tudo teria acontecido, porque essa decisão do faquinho também, ela é aproveitada pela crise institucional que se gerou desde então. E essa crise o Sérgio Moro ajudou a criar, tá? É isso que eu penso.
0: Certo. E você, Ismael, você acha que a situação seria diferente hoje se o Moro ainda estivesse no governo? Com aquela popularidade toda? Acho que está mutado, Ismael, eu não estou te ouvindo.
1: Opa. Agora então, sim. Seria diferente, sim. E se você for buscar as notícias da época, né, de quando o Moro gozava dessa popularidade no início do governo com, com o Bolsonaro, uma, das, uma das, das fofocas que rolaram em Brasília, se vocês buscarem, aí, vocês vão descobrir, que já se cogitava, o próprio, segundo interlocutores do Bolsonaro, que o, o Moro seria o visto do Bolsonaro, segundo o próprio Bolsonaro para vocês terem ideia de como ele considerava ele. Né? Então, assim, não é de hoje que o Supremo tem ali algumas armadilhas para pegar o juiz Sérgio, o, então o juiz Sérgio Moro, né? mas que nunca foram adiante exatamente porque Moro gozava dessa popularidade, desse apoio popular e do governo. Então nunca houve ali aquela... É, apesar de ter ali aqueles processos, já se pedia a suspeição, aquela nem quando vazou a questão do negócio da, da vaza Jato, né? Que os diálogos que até então nunca foram comprovadamente verídicos, né? É, então, você tinha todo um cenário ali que era favorecido para o Moro. Então, neste momento, eu, eu entendo que a coisa já estaria muito mais adiantada se o Moro tivesse seguido ali um roteiro minimamente decente, de lealdade. Concordo com o Vinícius quando ele diz que. Ele tinha, sim, o direito de se sentir, no momento em que se sentiu mal, estando no governo com alguma situação, de sair. O problema foi como ele saiu. Né? E na época que isso aconteceu, eu até comentava com, com algumas pessoas, que pessoas que eram bolsonaristas, né, que apoia o governo, falaram para mim, não, vocês mais agora o governo acabou. Como assim, o Moro saiu, não sei o quê, agora já era. Eu falei, espera, espera dois dias. Espera dois dias. Porque da forma que ele fez aquele alarde de todo... Ele poderia ter derrubado o governo se ele tivesse alguma coisa concreta. E não tinha. Então, na verdade, aquele descrédito todo que ele queria lançar ao presidente acabou se virando contra ele. E isso ele vem sofrendo esse desgaste. Moura Moro não está aumentando a sua visibilidade, a sua, a sua potencialidade política, não. Está, ele está praticamente zerando o capital político que ele tinha naquele momento. né? E hoje... É, você, as pessoas que ainda o veem como um player importante em 2022, eu ainda não posso afirmar que ele não seja, né, diante desse cenário, mesmo com o mas ele precisa também fazer uma sinalização de que está disposto ao debate, à disputa, porque ele parece não ter apetite para a disputa. Você vê o tweet que ele fez hoje, é, praticamente pedindo desculpa para o Faquinha, endossando ali o que ele fez para os outros atacarem bora! As pessoas que foram à rede criticar o faquin na verdade, estavam defendendo o Moro. E é assim que ele fala? Então, as pessoas que esperavam dele uma reação mais enérgica, ainda que não precisasse xingar nem nada disso, claro que não, ele não precisava fazer que nem o Daniel Silveira, <risos> por exemplo, é. mas, mas esperavam uma reação mais enérgica de alguém que está se sentindo injustiçado, mas parece até que ele concordou. Como assim? Entendeu? Então, acho que todo esse cenário... Para o Moro realmente ainda ter alguma chance de, de trazer algum desequilíbrio a essa polarização que hoje sim está entre Lula e Bolsonaro, ele precisa sim demonstrar apetite para o debate, para a briga, que é coisa que ele não tem. Né? Esse é, o, eu, é. Aqui, o cenário que eu vejo. O Moro acho que é um, é um candidato nato morto.
0: É, isso é verdade. Tanto que muita gente fala que, na verdade, muita coisa não, não partiu dele, muitas atitudes partiram da, da influência da esposa dele. É o, que, é o que rola por aí, né? que ele seria uma pessoa passiva demais para estar tá tomando certas atitudes. Agora, com certeza, muitos dos apoiadores dele, né, diante dessa, desse tweet dele, eu mesmo que não sou mais apoiador dele desde que ele fez aquilo que fez, né? desde que ele saiu do governo, é, eu mesmo fiquei surpreso com aquilo, porque eu pensei o mesmo que vocês, mas eu pensei, poxa, mas o cara fez o trabalho... Bom, se ele fez o trabalho sério, ele deveria estar defendendo o próprio trabalho que ele fez, né? Aquele tweet que ele colocou ali, é, quase que pedindo desculpas para o Faquin, foi praticamente reconhecer que o trabalho que ele fez, um, tipo, não valeu nada ou, ou que estava tudo errado, né? Da impressão que ele reconhece a, in, a própria incompetência, né? Dita pelo Faquin, né? Isso que ficou para mim. Agora, em relação é, daqui para frente, né, a gente viu aí que é, é, tem ainda essa questão da suspeição para ser julgada, né, o, o ministro Cássio ali vai ser o fiel da balança. Na, opi na, na opinião de vocês, né, eu vou pôr aqui para o Vinícius primeiro, mas eu queria que o, que o Ismael respondesse depois também. Na opinião de vocês, o que, que vocês acham que vai acontecer? Está meio a meio, está né, ali 50% de chance de, de, de se julgar Moro suspeito e 50% de chance de, de, de não considerar ele suspeito. Na sua opinião, Vinícius, o que você acha que vai acontecer?
2: Eu acho que ele vai ser considerado suspeito sim, Sander, por causa do seguinte. É, são dois fatores. Primeiro que o Cássio Nunes, ele é um garantista. Então, é, ele já julgou a favor do Lula, por exemplo. Né? Então, não tem como esperar que ele tome uma decisão muito diferente disso. E segundo que as provas da Vaza Jato, elas são meio claras, né? Houve ali, um sim, um conluio entre juiz e procurador para né dar aquela auxiliada, uma coisa assim, desse tipo. É, isso, para o eleitor do Moro, por exemplo, pode não parecer grave, mas é a mesma coisa que um juiz combinar com um advogado, orientar um advogado da outra parte e falar: ó, faz assim, não faz assado, faz desse jeito, não faz daquele. E isso aí também abre um precedente grave para caramba, né? Porque é, o processo acusatório que é isso que a gente tem hoje, que separa certinho as funções de juiz, de promotor e, e de acusado, ele, ele é uma das maiores garantias né, do, do direito ocidental. É, agora, quando você tem juiz e promotor fazendo o mesmo trabalho, é, você está retornando aí à época da Inquisição, ou você está fazendo a mesma coisa que o STF faz, né que o Alexandre de Moraes é o juiz, o promotor, o delegado, a vítima e tudo que ele achar que ele deve ser, mesmo a lei sendo es, extremamente contra. É, então a diferença entre um Alexandre de Moraes e o que o Sérgio Moro e o Dallanol fizeram é que o Alexandre de Moraes tem poder, só. E é isso que eu acho, o Cássio Nunes ele provavelmente vai julgar a favor do Lula e contra o Moro, vai tornar ele suspeito, e no fim acredito que tudo vai ser é, anulado. Pode até ser que essa decisão seja levada para o plenário, e o plenário é, decida é, contra né, o Lula e a favor do Moro. Mas aí eu também não, sei, não saberia dizer, porque, como eu disse, as provas da Vaza Jato, elas são claras. Então, mesmo os ministros mais da, da Câmara de Gás, né, como é chamado, os seis ali, Rosa Weber, Alexandre Moraes, é, Luiz Fux, Borroso, e mais uns dois ali, Car Carmen Luci e outro, não vou me lembrar o nome, mesmo esses
0: aí, eles estão... Ah, o, não, bem. o Gilmar Mendes também, o Lewandowski, né?
2: Não, não, esses aí são mais da... Na ah, parte, é a
0: exceção da... da, da, da garantistas. outra, É o é faquinho do
2: outro, por incrível que pareça. É, então, você vê que as provas, pela clareza das provas da Vaza Jato, ainda que elas sejam ilegais, cara, eu não diria que o cenário seja muito favorável para o Sérgio Moro, não.
0: É, me, mas mesmo as provas sendo... É, mesmo o nosso sistema jurídico, até onde eu sei, é considerando que provas ilegais não devem ser usadas, né? É, não devem ser usadas, mas o
2: Gilmar Mendes já falou que provas ilegais nem sempre não devem ser usadas. Né? Então fica aquela coisa, está escrito na Constituição, mas o que vale é ah, mas o, que, é, o que
0: vale é o que o STF decide a gente Exatamente.
1: sabe. Exatamente. E aí, Ismael, o que você acha? É, eu acho que a situação do Moro na segunda turma, pelo menos, é bem complicada. Eu, eu duvido muito que o ministro Cássio Nunes vá dar um voto uh, favorável ao juiz Sérgio Moro, porque, como o Vinícius falou, né, até na sabatina dele no Senado, que eu tive a oportunidade de acompanhar, ele, ele foi bem invasivo nas perguntas com relação à Lava Jato. Né? Então, ele tem esse perfil mesmo garantista, tanto é que o primeiro voto que ele deu lá na, na corte foi contra a Lava Jato, acompanhando o voto de Gilmar Mendes. Então, eu não espero muito, de onde você menos espera é que não vem nada mesmo. né? Mas eu acredito que, é, de novo, esse assunto, eu acredito que será, sim, definido pelo plenário, mas também não acho que será uma maioria folgada, viu? Eu acredito que que haja uma boa possibilidade dessa suspeição ocorrer no plenário, mas é, talvez com uma votação um pouco mais apertada, ali, que alguns ministros podem, de repente, fazer uma leitura diferente do Senado diante do impacto que isso pode causar na Lava Jato e em todas as investigações que estão ocorrendo ainda no Brasil. Porque a Lava Jato não acabou, né? Então você. É, a Lava que... Jato, não,
0: com certeza não acabou. Você acha que seria tipo um 6 a 5, então? Por
1: aí, né? Essas votações assim. Né? Não arriscaria dizer quem votaria como, mas mas essas decisões mais polêmicas esse placar tem sido assim, né? Agora a, a, o ex-ministro o, o o ex Juiz Sérgio Moro ele realmente, torna a dizer, ele se colocou numa situação muito complicada ao querer é, dar um passo maior do que ele politicamente falando. Porque isso deixou ele sozinho na arena de debate, junto aos Leões, é, que não fizeram antes porque ele tinha o assim, um apoio popular e o do governo do presidente Bolsonaro. Né? O próprio presidente Bolsonaro só hoje ainda não foi é, alvo de uma decisão mais contundente do Supremo, porque ele tem apoio popular. Não vamos nos enganar. né? Isso se reflete no Congresso, né? levando lá para o Legislativo. Essa, essa base que ele conseguiu construir com o centrão, que é algo que eu não condeno quando é feito em bases transparentes, porque é assim que o sistema funciona, e se for para fazer a agenda do governo andar, ela tem que funcionar e pronto. Assim mesmo. Eu vejo o centrão, né, o famoso centrão, como algo... É, primeiro que não tem nenhuma definição certa, é, são, são, eles são a, o grosso do miolo ali do Congresso que são os pragmáticos, eles querem saber onde que está o poder, está aqui? Bom, o que, que eu preciso fazer para me beneficiar também politicamente do poder? É, apoiar? Vou fazer isso, né? Se isso é feito de forma clara, transparente, eu não vejo problema nenhum nisso, talvez alguém critique, mas não tem outra forma de governar e não foi o Bolsonaro que inventou esse sistema, né? Então, Bom, é, assim, é, o
0: presidencialismo de coalizão funciona desse jeito. E esse, esse é
1: não... o congresso que foi dado ao
0: Bolsonaro, né?
1: Exatamente, ele não escolheu as peças do tabuleiro. Por um ano, às vezes, até acho que ele, no primeiro ano ali, até acho que ele tentou fazer essa, essa resistência aí, né, tentar de outra forma, mas não tem jeito, o sistema é esse. E se a agenda for andar para o governo andar, tem que fazer isso, e a gente vê que a coisa parece, pelo menos, que vai começar a fluir, nesse sentido. Então é isso, eu acho que o, o, o Moro tem um caminho difícil pela frente, tanto juridicamente quanto politicamente, né? não sei até que ponto essa decisão de suspeição pode acabar beneficiando ele eleitoralmente, se for o caso, porque ele pode também se colocar como uma vítima, mas se na primeira oportunidade que ele teve de fazer uma, um registro da reação em relação a essa decisão ele foi tão apático, e na verdade praticamente concordou, endossou o que foi feito, eu não vejo como ele recuperar esse terreno aí usando essa questão de ter sido injustiçado nesse processo. É, eu Nesse ponto, eu também concordo com
0: você. Esse era o momento em que ele deveria ter tomado uma uma, uma é, ação mais contundente em defesa própria. Né? Dificilmente ele vai conseguir fazer algo diferente daqui para frente. Agora, falando, é, já que a gente tocou na, na questão de eleições, de congresso, dessa coisa toda, é, como que vocês veem a questão agora do Lula né, é, o, o Ismael até falou no começo né, o Lula ele não é inocente né, o fato de, de terem aí anulado as decisões ali da 13ª vara não faz com que os crimes é, desapareçam, os crimes permanecem né? agora eleitoralmente falando vocês acham que Lula né, aqui eu deixo novamente uma pergunta para os dois né, para o Vinícius e para o Ismael vocês acham que o Lula ele vai de fato abraçar essa oportunidade vai se lançar candidato ou você acha que ele vai só usar isso como retórica para, de repente, unir a esquerda em torno de um outro possível candidato? Como que vocês veem isso, Vinícius? Como que você vê isso? Você acha que é Lula em 2022 contra Bolsonaro?
2: Ah, Se o Lula tiver a possibilidade de se candidatar, eu não teria dúvidas de que ele vai sim, tá? Primeiro porque ele ganharia foro privilegiado, né, e não seria julgado lá em Brasília pelo juiz de primeira instância, depois pelo de segunda, etc., seria julgado lá pelo Lewandowski, né, pelo Gilmar, pelo Justofoli, por gente aí que a maioria, ele ou o partido dele, indicou. Ou os colegas tá. dele indicaram, né? A gente não pode esquecer que quem colocou o Gilmar lá foi o FHC.
0: Não, e tem um detalhe, né? A gente não pode esquecer também que isso, se o Lula for julgado novamente, né? porque como ele já tem mais de 70 anos, a prescrição, o tempo para prescrever parece que diminui, né? Então pode prescrever a qualquer momento.
2: Exatamente, tem esse detalhe ainda. E o segundo ponto que eu acho que ele vai ser o candidato é porque a esquerda não tem nenhum nome, entendeu? Ciro Gomes, Fernando Haddad, né, sei lá, é, Claise Hoffman, essas pessoas elas podem ter até um certo prestígio na esquerda, mas não tem como você imaginar ele sendo presidente, né? O Ciro Gomes vive de fazer demagogia no Twitter. O irmão dele tentou passar com o um trator em cima do povo lá no Ceará, que estava fazendo greve. Uma coisa que a esquerda apoia, né? Diga-se de passagem. Então é você começa detalhe, a né? aí. Detalhe, né? E também tem o fato de que o Lula, ele conseguiu, pelo menos no primeiro mandato dele, fazer política econômica de direita com a mão esquerda, né? Então ele privatizava e a esquerda não reclamava. Ele fazia a reforma da Previdência, a esquerda não reclamava. Fazia a reforma tributária, a esquerda não reclamava. Né? Não tinha oposição a fazer isso. Ele cortava um gastinho aqui, um gastinho ali, a esquerda não reclamava. né? Então ele ganhou com isso também um certo apoio do mercado. Tanto que se você for pegar em 2018 algumas pesquisas eleitorais, é, antes dele ser condenado, ele era o candidato do mercado, tá? não era o Bolsonaro. Algumas pesquisas aí da XP Investimentos mostram isso. E por quê? Porque o mercado sabe disso. Embora o Lula ele venha com aquele discurso socialista de luta de classes, de trabalhador, que não sei o que lá, isso e aquilo... Chegando lá, ele vai fazer outra coisa completamente diferente, né? Ele seria tá. aí um, uma versão mais ou menos igual tá. do Fernando Henrique Cardoso.
0: É, dizem que no período do. É, que no governo Lula, né? Nos dois governos dele, os bancos ganharam dinheiro a dar com pau, né? Pelo menos. Ganharam, não, e, ganharam. Né? Ganharam ele, muito. Ele,
2: né? ele ganhou da Folha de São Paulo o título de presidente mais ortodoxo é, na economia de, sei lá, 30 anos, entendeu? E isso se deu graças, não se deu. Não se deu graças às políticas da esquerda, tá? Se deu aí é graças a essas políticas aí que agrada banqueiro, agrada empresário, agrada investidor, né? Todas essas coisas. E quais são essas políticas? Reforma da previdência, corte de, de gastos, reforma tributária. Inclusive a, a, a reforma tributária que ele fez, de certa forma ajudou alguns microempresários na época, porque muitas empresas quebravam devido à complexidade da nossa legislação que a gente espera que mude para melhor agora com a reforma do Bolsonaro, né? Que é a grande chance dele para 2022, inclusive mas o Lula ele soube se articular muito bem entre a esquerda e entre os investidores, né, entre o mercado e a economia. Isso aí deu para ele todo esse título aí, que talvez faça ele ganhar as eleições de 2022. Eu só não falo que ele vai ganhar com certeza, porque a gente viu que nas eleições de 2020 teve aí uma rejeição muito forte ao petismo, né? Você vê que o PT ele perdeu muito o vereador, ele não conseguiu governar nenhuma capital coisa que não acontecia em muitos anos, né? acho que desde a da década de 90, que foi quando ele começou a ganhar força, fazendo aquele discurso anticorrupção, criticando os atos do Fernando Henrique, e depois fez mil vezes pior. Mas é aquilo, está bem indefinido, por enquanto, o cenário em 2022. Apesar das pesquisas mostrarem o Bolsonaro na frente, é, eu também acredito que ele possa ter uma vantagem, não tão grande ali quanto teve em 2018, mas é, eu acredito que ele possa ter ali um 51% necessário.
0: E você, Ismael, o que que, o que que você acha em relação a essa questão eleitoral envolvendo Lula? Você acha que ele sai candidato? E né? se ele sair candidato, você acha que de repente vai ser novamente o Lulinha Paz e Amor, como foi antigamente? Ou você acha que ele vai tomar outra postura? O que, que você acha, Ismael?
1: É, eu acho que a entrada do Lula, né? de novo, é, sendo reabilitado aí politicamente, é, causa assim um, um, um frisson político, né? tem essa questão que, que dá uma, uma lufada de ar para a esquerda no Brasil, porém, a gente precisa lembrar que o Lula, a é, primeira coisa que ele tem que fazer para se dizer como, como candidato ou não, embora nessa semana ele tenha feito um discurso de candidato. Tudo que foi falado, é verdade. A, a plataforma que foi feita ali, todo aquele aparato, aquilo foi um isso, pronto, né? Só que ele não avançou ao ponto de insinuar uma candidatura e foi perguntado sobre isso no final é, porque assim, não, temos que conversar, tem os companheiros aí, não sei o que, ele sabe que a esquerda internamente é, deu uma dividida ali, porque no, no período em que ele ficou afastado do, do, digamos politicamente do, das decisões da esquerda como um todo, que, é, que ele fazia aglutinar todo mundo em de volta dele, é, é, Tivemos aí alguns nomes, por exemplo, Boulos, né? vamos, vamos longe. Ocorreu agora em São Paulo e... Não vamos entrar no mérito da votação e tudo, mas estava lá no segundo turno. Né? Quase... Sim, verdade. Deu um susto. Então, é um, é um player importante ali do PC do... PC do B, né? O Boulos é PC do B, né? PSOL. É, PSOL. Bom, é tudo a mesma coisa. Enfim, é. aí você tem o PT, que... que, que que realmente não tem um nome a não ser o Lula, e você tem o Ciro Gomes descolando disso. Você observar, o Ciro Gomes, inclusive, essa semana, deu umas declarações muito duras contra o Lula. Ele realmente está querendo se destacar do bloco da esquerda, sendo uma opção à esquerda viável. Por que que acontece? O Lula é tipo um buraco negro. A vida inteira ele nunca permitiu que outras lideranças surgissem debaixo dele na esquerda. Ele sempre é, centralizou tudo ali dentro, a escolha dos candidatos, de todos, e todo mundo dizia amém. Só que no momento em que ele começou a perder essa densidade eleitoral, até por ter ficado preso e tudo mais, as pessoas era, começaram a, a, a tentar a carreira solo. Né? E eu acho que vai ser bem difícil. Eu vejo sim que no fim das contas, até por conta da, da visibilidade e tudo mais, na questão do embate na hora H, o, o Lula acaba sendo, é, faça um entendimento que ele seja, candidato ali, né? talvez com, uma, com algum acerto mais elevado com o Ciro, porque o Ciro é, realmente ficou sentido, porque não houve o apoio ali do PT é, quando o Lula deixou de ser candidato. Então, assim, mas a questão agora é eleitoralmente, viável eleitoralmente. Vamos ver. O Lula e o PT sempre teve aquele, aquele teto ali, que alguns acham que era piso, mas eu sempre vi como teto com, a, com relação a, aos 30% ali do eleitorado. E muito forte no Nordeste.
0: Mas vamos ver o que
1: aconteceu de um tempo para cá. Em 2016, Haddad, candidato a prefeito de São Paulo, Lula estava solto e fazendo campanha total com Haddad. Vocês lembram disso? Ele estava ainda gozando de uma grande é, visibilidade. O que acontece? Perdeu até para brancos e Lula no segundo turno lá em São Paulo, né? Se eu
0: não me engano, o, o Dória venceu em, no primeiro turno, não foi isso? Venceu em, em primeiro turno. Foi no primeiro Olha, turno, né?
1: pronto.
2: Então, inclusive, se eu soubesse turno. que o Dória ia ser governador e ia fazer todo esse negócio aqui, acho que eu teria feito campanha para o Haddad ser reeleito naquela pois época. É.
1: Viu? Então, vocês vejam. <risos> Aí, vamos lá. 2000, 2016, né? aconteceu isso. E ali já teve também uma baixa do PT na, nas prefeituras, de modo geral. Aí, vamos para 2018. O Lula, até ali, os final final do prazo de poder ser candidato ou não é, é, ele estava ali no páreo, quem, quem dizia que Lula não ia ser candidato? Então ele estava fazendo campanha na última hora ali que foi trocado pelo Haddad então quem disse que o Lula não foi candidato em 2018? Foi sim, se vocês pegarem material de campanha do PT, estava lá Lula e Haddad, estavam os três na foto aquela, aquela trilogia do mal ali, entendeu? É a, a Manuela e, e o Haddad, então o Lula foi sim candidato, estava lá Claro que há um limite com a transferência de votos, ainda mais às portas da eleição. Mas como, como, como ignorar isso? Então, para mim, eu tenho essa impressão: ele foi derrotado também em 2018. Porque ele, representado pelo Haddad, é o lobetismo. Ficou derrotado ali também. Agora, o que resta agora, e a gente tem que ver também que o cenário mudou, gente. O né? pessoal chama atenção aqui, muito em função do fenômeno que aconteceu em 2018, as redes sociais, as pessoas tentando é, fazer o acesso a informações sem o filtro da grande mídia, que é o que ajuda muito a terceiro essa figura do Lula, porque as pessoas, ele se, se apareceu agora para o debate, parece que é uma novidade, mas é a mesma coisa, como você está enchendo um balão furado. Você infla ali, mas não vai para lugar nenhum. É o que a mídia tenta fazer com o Lula. Né? Então, diferentemente de, de alguns anos atrás, hoje as pessoas têm acesso... É ainda um pouco mais a informação, estão se interando a política hoje está na, nas ruas, nas vilas nas paradas de ônibus, nos bares então você tem as pessoas participando ativamente e influenciando as pessoas próximas ainda não na escala que deveríamos é, ter né? que é um papel, inclusive, a minha culpa que a direita, o conservadorismo precisa fazer, porque a esquerda ocupa os espaços mais assim é, inóspitos da, da, da sociedade nas vilas, nos locais onde é difícil acesso, você tem lá celas pessoas de esquerda fazendo aquele trabalho e tudo mais, coisa que nós não temos ainda. Então, é, é uma coisa que nós precisamos massificar. Hoje, a eleição do, do Bolsonaro, a reeleição, e, e, aí, e o trabalho de evitar uma eleição do Lula, na verdade, não cabe ao Bolsonaro, cabe a nós. Nós que conseguimos com muito esforço eleger o Bolsonaro, na verdade, o conservadorismo, a direita brasileira precisa ocupar esses espaços, formar a base, militância mesmo, como a esquerda fez durante muitos anos. E, como o Olavo diz, né, a gente construiu a casa pelo telhado, começamos pelo telhado, a gente tem que ter a base. Então, não é questão de cobrar do Bolsonaro tudo mais, porque ele tem um limite e muito baixo para fazer muitas coisas. Depende de nós construir essa base. Então, vejo o Lula nesse cenário e aí respondendo uma pergunta que entrou aqui pelo chat. O Nordeste, é, o Nordeste em 2018, vocês viram que é, depois da facada, o Bolsonaro estava antes da facada fazendo algumas incursões no Nordeste e, se não me engano, eram uma das mais... É, você via das mais vistosas aglomerações políticas quando ele chegava em algum lugar no Nordeste. Era ali. Então você pode ver que algumas capitais ele foi bem sucedido e só não foi mais por conta da facada. E vocês podem notar agora que há um foco grande na ação do governo para o Nordeste. Né? Eu tenho parentes conhecidos de lá e realmente a realidade lá está mudando. Lula já não é mais essa unanimidade à esquerda lá. O pessoal está abrindo os olhos para ver quanto tempo eles foram explorados, enganados, com obras que nunca chegavam, só se votasse novamente. Então, Bolsonaro está pegando as obras, entregando, e isso tem sim um impacto no eleitorado nordestino, que a gente precisa conferir aí, Calma.
0: Muito bom. E é, pegando é, um gancho nisso tudo que o, que o Ismael colocou agora, né, eu queria perguntar para você, Vinícius, o que, que você acha com relação é, a uma possível candidatura do Lula? Né, você já deu aí a sua opinião, mas como que nós, conservadores, nós da direita, devemos agir? Né, como que a gente deveria re ou reagir a tudo isso que está acontecendo? Eu coloco essa pergunta porque eu posso até abrir para o Ismael responder a mesma pergunta depois também, né, sem problema nenhum, porque eu vejo o seguinte, né, a, é, já faz tempo que nós estamos assistindo as coisas acontecendo com o nosso conhecimento. Né, o que eu quero dizer? A gente sabia que, que, que Lula, mais cedo ou mais tarde, ia acabar sendo inocentado, que, que o Sérgio Moro ia acabar sendo... É, considerado suspeito, que a Lava Jato ia acabar sendo é, encerrada a gente sabia que tudo isso que tinha tudo um, um plano né, sendo é, executado para chegar nesses objetivos a gente sabia de tudo isso, a gente viu as coisas acontecer e nós não fizemos nada para impedir, pelo menos assim nós que eu digo a sociedade não foi feito muita coisa concreta para tentar impedir que essas coisas acontecessem por isso, até que eu disse no começo que a, a decisão do Fachin não é uma surpresa. A gente sabia que ia acontecer. Era esperado. né? Agora, com relação à possível candidatura do Lula, como que você acha que deveria ser a nossa postura daqui para frente? Né? Já que até agora a gente não fez muito, vamos dizer assim, entre aspas, né? a gente não fez muita coisa para impedir as, tudo o que aconteceu. né? A gente não fez nada para impedir. O que, que a gente poderia fazer para impedir que isso acontecesse, né? que Lula se tornasse, de repente, o presidente em 2022.
2: Sabe, Sander, é, Santo Agostinho dizia que a verdade é como um leão, né? que ela não precisa ser defendida, ela só precisa ser dita. E uma vez dita, ela se defende sozinha. Então é isso que a gente tem que fazer, né? porque coisas a gente tem para falar. O governo do PT, do, desde o começo do governo Lula até o fim do governo Dilma, foi marcado por escândalos atrás de escândalos. Escândalos pesados, não era tipo, ah, uma propininha aqui, uma propininha ali. Era coisa grave, né? O mensalão, se você for pegar, o mensalão foi uma ditadura. Por quê? Porque ele subverteu o parlamento e tudo girava ali em torno do, do presidente, que era o Lula, né? Não sabia, na verdade, se era o Lula ou se era o Dirceu. O Dirceu era conhecido como o primeiro ministro aqui do Brasil, que ele cuidava de tudo ali, da, do back office do Lula. Então eu acho que é isso. A gente tem que lembrar aí de mensalão, né? De petrolão. É, pedalada fiscal, é, escândalo do sanguessugas, caso Erenice Guerra, todas essas coisas. A gente tem que lembrar também que o Palocci falava que o Lula roubava a propina do próprio partido. Entendeu? <risos> Olha o <Verdade>. nível. <risos> Onde já se viu isso? Puta que pariu. É, esse tipo de coisa não aconteceu no governo Bolsonaro. Tá, Pode ter ali um problema com o Flávio Bolsonaro, que é filho do presidente e que o negócio está sendo discutido, ainda que nem um negócio grave, sabe? É porque o assessor dele dava dinheiro para ele em troca do cargo. Isso é acusação. Perceba que isso aí não, não desvia dinheiro de educação, da saúde, né? como o Lula fez. Isso aí é um caso à parte que tem uma discussão no direito que ninguém nem sabe ainda se isso é crime, de fato. Então eu falava, o Flávio Bolsonaro pode até assim, ser inocentado por um crime que nem prejudicou a, a sociedade no geral. E o meu ponto é esse. A gente tem que lembrar da, de todos os escândalos do governo Lula. A gente tem que lembrar que, ao contrário do que a esquerda prega, o Lula, ele fazia, falava uma coisa e fazia outra, é, do, lembrar também principalmente do dinheiro que era doado para Cuba, para Venezuela, para Angola, para essas ditaduras ao redor do mundo, né? o PT que assumiu seu, o seu arauto da democracia em 2016, né? teve até youtuber Foca aí falando que não era petista, mas que ia votar no Haddad pela democracia, mesmo o, o partido do Haddad defendendo todas as ditaduras, mandando dinheiro para elas enquanto o Nordeste, que era a base eleitoral forte do PT, estava lá perecendo, é, a própria obra de transposição do Rio São Francisco não foi entregue no governo Lula, ficou parada por anos lá, mais de uma década não foi entregue, rios de dinheiro foram desviados nessa obra, né? foi superfaturamento atrás de superfaturamento, ela já chegou a custar o dobro do que ela custava é, inicialmente, e você vê aí no governo Bolsonaro o contrário, né? a obra está andando, e está andando bastante, Inclusive, é, ontem, acho ontem, ontem, a gente chegou a, a obra da transposição do Rio São Francisco lá no Ceará, a né, terra do Ciro Gomes. É, pergunta se o Ciro Gomes foi lá falar, ah, foi o Bolsonaro que terminou a obra. Não foi. Claro que não, a gente sabe que ele nem ia fazer isso. Mas esses são méritos que, ao meu ver, vai fazer também o povo do Nordeste, pensar duas vezes antes de votar no Lula. Né? Porque o Nordeste a gente sabe também que tem lugares bem afastados no interiorzão. Que a informação não chega com tanta facilidade quanto chega nas capitais. Então se a pessoa souber que enquanto o... a transposição do Rio São Francisco estava lá parada, e o Lula e a Dilma estavam lá investindo em Cuba, investindo em Venezuela, né, acho que ela vai pensar pelo menos duas vezes antes de votar no PT novamente. Então é isso aí que a gente tem que fazer e não esperar 2022 para fazer isso não, tá? tem que começar a fazer isso agora. Lembrar de tudo que o PT fez, de como ele foi um atraso. Para o Brasil, para a democracia e como ele aparelhou o Estado, principalmente, né, colocando lá todo aquele monte de ministro no STF. Se a gente vive essa insegurança jurídica de ativismo judicial, é a culpa dele. E a gente não pode deixar isso aí é, passar em branco, não. A gente tem que estar sempre lembrando.
0: É isso, sem falar né, que a gente tinha um ministério, aí chegou até ter um ministério com 39 ministros. Nossa. né? Nossa! Tivemos aí a questão da da Copa do Mundo e das Olimpíadas, né? Tem muita coisa que pode ser falada, né, Vinícius? Exatamente. Então, eu acho, que, eu acho que, tipo, pelo que você coloca, então, é, é, a informação seria a nossa maior arma, então, para esse tipo de coisa acontecesse.
2: É, e a gente tem ferramentas para isso hoje, né? No, hoje, com o celular, por mais porcaria que você tenha, com um chip de internet que custa 30 reais por mês, você consegue acesso à internet e se inteirar da informação. Isso aí ajudou bastante a eleição do Bolsonaro, não só do Bolsonaro, mas do Trump em 2016 também, e que é uma, uma ferramenta bem poderosa, apesar da censura que a gente vem sofrendo nas redes sociais.
0: Bom, isso é verdade, a censura existe, né? Mas, é, querendo ou não, né, está aí o cidadão comum dando a sua opinião, né? Está todo mundo participando mais, né? Nós mesmos somos exemplos disso, né?
1: E, e você, Ismael, o que, que você acha? É, eu, eu, eu concordo com o Vinícius, o nosso papel agora é exatamente esse, de base. Cabe a nós é, munir essas pessoas de informação. Para combater essa candidatura do Lula, a gente precisa lembrar quem Lula é. Porque vamos lá, ele saiu do governo em 2010, né, o último ano de mandato dele. Né, a gente teve a Dilma aí, que foi uma atrapalhada tudo mais, teve impeachment. Mas você, você tem uma geração, por exemplo, de, de jovens que hoje têm 14 anos, que naquela época crianças ainda, que vão fazer 16 anos e vão votar. Quem está falando com essas crianças, com esses jovens? E as pessoas eles apostam exatamente nisso, na memória curta e nessa nova geração que tem essa coisa que fica romantizada, né, da esquerda. Porque vamos combinar. É
0: uma geração que nem tem memória ainda, né? Tem, tem memória. Forma, né? Não
1: tem que... memória política, né? e fica achando que é uma birrazinha com o Lula porque ele é muito legal e tudo mais mas eu preciso dizer, nós, nós, temos, essa, nós temos a informação, temos os meios e o principal papel nosso para evitar esse desastre que seria a eleição do Lula é mostrar a verdade é para o nosso vizinho do lado, para o nosso sobrinho para essas pessoas que estão diariamente sendo bombardeadas com mentiras né, com, com fake news, aí sim né, contra o Bolsonaro, mas também escondendo o que aconteceu no passado. País que, que, não, que não conhece a sua história está fadado a não ter futuro. Então, que ponto. Né, beleza, falar da corrupção do PT. Mas mais do que isso, eu acrescentaria. O PT, corrupção existe, vamos combinar, gente. Isso aí, desde que mundo é mundo, em maior ou menor grau, né, em governo de direita, de esquerda, não, vamos, vamos ser hipócritas aqui. Existem falhas, deslizes, desvios, porque o ser humano é falho. Né? e nem todo mundo tem essa capacidade ou essa resistência de resistir a esse tipo de coisa quando, quando chega ao poder. Né? Mas, enfim, o que, que é importante pontuar? Quando você fala de corrupção, aí esse recado vale para nós, da direita, para pararmos de ser tão chiliquentos, mimizentos, por qualquer coisinha, a gente está aí, ah, governo não sei o que, é Flávio, que não sei o que, é os filhos do presidente. Dá vontade, Deus me perdoe, né? mas... Gente, pelo amor de Deus, as pessoas não têm senso de proporção das coisas. Quando a gente fala de corrupção, o PT roubava para quê? Para quê que o PT roubava? Era para meter o dinheiro no bolso? Para enriquecimento próprio? Podia ser também, mas o grosso da roubalheira, e por isso que eles assaltaram o Estado, o grosso para que era? Para um projeto de poder que durasse 30 anos de dominação. É um projeto, um projeto genocida, posso dizer assim, Olha para a Venezuela, para Cuba, o Foro de São Paulo, que muita gente achava que nem existia, que era loucura. O dinheiro que era drenado da corrupção era para isso. Existem registros no Foro de São Paulo agradecendo aos governantes de esquerda, ao Lula, inclusive, por ajudar financeiramente o movimento. De onde que vinha esse dinheiro? Então as pessoas têm que entender que elas eram roubadas, não era para comprar a lancha do corrupto, Não é para financiar um projeto de exploração e de dominação da esquerda da América Latina. Então, é esse tipo de informação, é esse tipo de coisa que precisa chegar na ponta. As pessoas têm que entender que elas eram assaltadas para isso. Né? E nós, da direita, temos que parar de ser imbecil, de ficar caindo nessa esparrela, nessas dessas, é, narrativas que tentam colar contra o Bolsonaro. O governo não tem um caso de corrupção, gente. Ah, mas o filho não sei o quê. O filho não é governo. É filho, ele vai se entender com a justiça. O que ele roubou, deixou de roubar, não, tem, não chega perto. Na sola do sapato, do montante que foi roubado, né? e aí não, não é do caso de, de, de valor, de roubo, não, mas dos objetivos. Entendeu? Nós não vamos fechar os olhos para isso. Nós não vamos ser hipócritas, tá? passar pano, como o pessoal diz. Mas nós temos que ter ciência de proporção. Nós vamos jogar fora a oportunidade de ter um governo conservador de direita que pode mudar a realidade desse país, por conta de picuinha. Eu chamo a atenção da direita nesse ponto. Nós precisamos fazer essa essa, essa autocrítica. A direita tem que parar de ser pirrenta, cair em narrativa de imprensa, que não entende, eles não entendem, tem gente que é alheia, alheia nada. Nós estamos lutando contra o quê? Então, acho que o nosso papel é esse, informar e, antes disso, reagrupar. né Eu acho que se existe uma coisa boa nessa reabilitação política que o Supremo deu ao Lula é isso, nós temos que agora nos regrupar e combater o inimigo comum eu acho que não existe um mal pior a esse país do que a volta da esquerda ao poder e não é aceitar tudo que o Bolsonaro faz porque senão o PT volta, não é ajudar a não errar entendeu? Essa questão aí a gente precisa levar com muita seriedade e até 2022 nós precisamos expor, relembrar mostrar, usar todos os meios que fosse possível para dizer quem é o PT. E eles não mudaram.
0: É isso, é verdade. Eu concordo com vocês. né Informação é fundamental e se houve mudanças no Brasil nos últimos anos foi justamente por causa da informação. né E foi também é, por causa da defesa de valores. né Muitas pessoas né, é, que são conservadoras na verdade nem sabiam que eram conservadoras né muita gente se descobriu nos nos últimos anos a partir do momento que a informação começou a ser a ser é, disseminada de forma mais ampla né muita coisa começou a ser popularizada né tinha muito assunto que até algum tempo atrás ficava restrito a certos círculos mas que hoje né já é debatido de forma bem mais aberta né entre a população né? Agora, uma coisa assim, eu queria só trazer uma, um, um episódio que eu presenciei aqui. Eu, bom, vocês sabem que eu morava no Japão, eu cheguei aqui no Brasil é, no final de setembro do ano passado, né? um pouquinho antes da, da, das eleições municipais. Eu pude pegar uma parte da, da campanha né, para prefeito, né, da, das campanhas eleitorais para prefeitura, e eu achei interessante a rejeição que é, os partidos não digo os partidos de esquerda, mas especificamente o PT, a rejeição que o PT tinha aqui na cidade onde eu moro, aqui em Campinas. É, eu cheguei a ver carreatas passando, do, do, porque não podia por causa da pandemia, não dava para fazer comício, aquela coisa, o pessoal fazia as carreatas. Né? E eu achei interessante quando passava as carreatas, eu moro num conjunto habitacional onde tem muitos prédios, e, a, e o pessoal saía na janela e vaiava e xingava. A rejeição é, é muito grande. Com relação ao PT. Só que é, tem, é, por, aqui em Campinas mesmo aconteceu isso, partidos que são de esquerda, mas que deram uma descolada do PT, eles não têm essa mesma rejeição que o PT tem. Então, assim, a gente vê que o pessoal parece que pegou o PT ali e viu o mal que o PT fez e, e não quer saber de PT. Agora, e os outros partidos de esquerda, na opinião de vocês, qual o perigo que os outros partidos podem representar. Vamos pegar aí um cenário onde, de repente, o Lula não se candidate, né, que ele não entre no páreo em, em 2022. Como que vocês acham que é, seria, então, essa disputa com os outros partidos de esquerda? Vocês acham que aí Bolsonaro teria mais chances ou vocês acham que seria uma disputa equilibrada? Que, como que vocês veem isso, Vinícius? Como que você vê isso?
2: Bom, é, cai naquilo, né? De fato, o PT está muito queimado e os outros partidos de esquerda eles estão mais, é, mais limpios, principalmente o pessoal que acabou logrando bastante êxito aí na última eleição, principalmente para as câmaras, né, de vereadores. É, o,
0: o Boulos é um exemplo, né? Que a gente se pouco.
2: É, foi lá pro segundo turno e tava disputando com o Bruno Colas. Claro que a gente não vai entrar no mérito que, convenhamos, ali em São Paulo era o pior e o ruim disputando, né, em todos os
1: é, casos.
0: É, ali ficou uma coisa difícil mesmo.
2: E tava impossível. Mas, enfim, ao mesmo tempo que eu vejo que esses partidos eles têm bastante força, assim, né, eles são mais limpos, são uma esquerda mais limpa, pra, pra falar assim, eles não têm um nome forte, sabe? Eles não têm aí, por exemplo, um Lula, né, como no caso do PT tem, eles não têm um Fernando Henrique Cardoso como no caso do PSDB né? ou não tem um, um Bolsonaro como no caso aí do, sei lá, que partido que o Bolsonaro vai se filiar no futuro, que seja o Aliança, PTB ou PP mas a verdade é que eles não têm esse nome forte ainda e para construir esse nome demoraria tempo, você pode ver que o próprio Lula ele passou muito tempo tentando ser presidente, ele conseguiu depois que ele deu uma boa é, limpada na imagem dele ele se descolou daquele extremismo de esquerda que ele defendia na época do regime militar. O Fernando Henrique, por outro lado, ele só ganhou a eleição porque ele era o candidato ali do Plano Real, né? E contra ele também não tinha lá as melhores pessoas disputando. O Lula era uma delas e acabou não sendo eleito. Foi eleito depois porque, né? como eu disse, se descolou das imagens.
0: É, o Lula só perdeu para o Fernando Henrique porque se colocou contra o plano, plano real na época, né? Exatamente. Então ficou tipo, aquela eleição foi praticamente um referendo para o plano real, vamos dizer assim.
2: Exatamente, e né? para quem estava sofrendo com inflação de 100% 200% diária, né? É, ninguém queria a volta da, dela. Então o plano real era aquilo. Ou vocês me abraçam, ou o Lula vai destruir o país e voltar como era antes. Algo que de fato ninguém queria. É, então, se o Bolsonaro disputar com algumas pessoas esses partidos nanicos, como, por exemplo, o um Guilherme Boulos da Vida, eu acho que não é nenhum problema para ele, tá? Acho que ele consegue ganhar, apesar da imensa oposição que se formou é, com ele, porque esses partidos aí, o PSOL, por exemplo, tá, ele teve aí uma certa lesão, mas tem muita gente que não é muito fã dele, tanto na direita quanto na esquerda, né? se você chegar com um discurso aí lacrador de ai ah, homem não é homem mulher não é mulher para um eleitor do PT velhão de 75 anos ele vai dar um tapas na sua cabeça entendeu? porque ele tem essa essa parte aí nessa né? essa visão meio conservadora digamos assim ele não é não é a mesma coisa que um moleque aí de cabelo azul do que a feminista gorda né do que da, da pessoa e trans não binária né que não sabe que gênero que é se é homem se é mulher se, se é enfim essas coisas. Eu acho que esse seria um cenário tranquilo. Dentro do cenário seria mais tranquilo que o bolsonaro disputar com gente desses partidos esquisitos aí que não são fortes, tem políticas, tem temas nada a ver, né, e que tem bastante parte da, de oposição da sociedade brasileira como um todo, né, tanto da direita, quanto do centro, da esquerda, enfim.
0: É isso aí. E, e você, Ismael, que, como que você vê essa essa situação? Lula fora do pário é mais fácil para Bolsonaro com essa o que é. sobra da esquerda como que você vê essa situação?
1: É, eu acho assim que que é bem mais fácil na verdade porque é, o Lula na verdade ele é maior do que o PT né? por isso que ele daria mais algum trabalho porque de alguns anos para cá em função também desse, desse crescente interesse da sociedade por política está né, acompanhando mais seguidamente, sabe quem é quem. Só para vocês terem uma ideia, alguns anos atrás, não vamos longe, menos de 10 anos, as pessoas acharam que o PSDB era um partido de direita. Ou não? Achavam. Então, não havia essa concepção, essa esse filtro ideológico dos partidos. Então as pessoas votavam no Lula porque ele era o Lula. E naquele momento ele atendia uma necessidade específica para aquelas pessoas... Né, seja a questão da fome é, Os mais pobres, miseráveis, precisavam de uma ajuda Ele ganhou com esse apelo Não porque ele era de esquerda né? Mas conforme o, o, o debate político foi evoluindo As pessoas começaram a fazer essa leitura E associar a esquerda com uma coisa negativa Com coisas que foram é, de, acontecendo de ruim com o país Há esse filtro ideológico hoje né? Tanto é que a eleição de São Paulo acabou virando uma sinuca de bico. Porque as pessoas queriam votar, né? é, ficou ali o Covas e o, e o Boulos, um esquerdo e outro extremo esquerda. As pessoas já tinham essa noção. Por isso que ficavam tão, em outros tempos, não haveria dúvidas que teria o Covas. Mas as pessoas já ficavam naquela, naquela situação, entendeu? Então, assim, a, a questão do Lula como candidato. Coloca essa questão assim, quando ele foi colocado como é, candidato em 2018 e tal, o, o Bolsonaro ganhou por conta do antipetismo, mas eu diria que era o anti -ruismo. As pessoas não queriam o Lula, porque o associavam a governos corruptos. E hoje rejeitam o PT e a esquerda porque é esquerda, associam com coisas negativas, né? O Brasil, agora que tem, as pessoas estão conhecendo de verdade que é o governo conservador, ainda que não esteja 100% com uma agenda conservadora e liberal um implantada As pessoas agora conseguem fazer um comparativo. Então, a sociedade brasileira, ela é conservadora. Você me pergunta como que o matuto do Nordeste, né, cara antigo, de criação é, rígida, religiosa e tudo mais, votava no PT porque ele, havia, ele era um voto pragmático, resolvia a situação naquele momento. Mas ele é um, é um cidadão conservador. Então, hoje, esse matuto, esse sertanejo, essa pessoa humilde do Brasil, se vê representado no Bolsonaro, que tem a questão dos valores. Então, quando você joga para a questão ideológica e de valores, é muito fácil você fazer essa diferenciação. E as pessoas hoje estão fazendo essa leitura ideológica e de valores. Hoje, a luta é essa de mostrar que há valores, a sociedade cultiva valores, a civilização judaico-cristã foi ancorada em valores que a esquerda despreza. Então, como como você vai votar em pessoas que, que defendem aborto, que defendem situações aí que realmente são indefensáveis para qualquer pessoa que não precisa nem ter uma religião, apenas ter bom senso. né? Então, a esquerda tem uma dificuldade hoje, porque as pessoas agora começam a fazer essa leitura também. Não tem mais só esse pragmatismo de fulano, vota em fulano, independente de ver o partido. Então, é um, é um filtro que é preciso ser feito. Da mesma forma, o Bolsonaro. Ele, ele é maior do que qualquer partido que ele vai entrar. Até porque nós não temos um partido de direita né, com essa característica toda no Brasil. Então, nós temos Bolsonaro e nós temos a esquerda. E por daí a polarização que hoje existe, né? Porque antes não existia a polarização. E eu saúdo aqui a polarização do Brasil. A polarização é uma coisa boa. Ela pressupõe debate de ideias, posições antagônicas, que tentam disputar a preferência do eleitorado, mas não quer dizer que uma tem que anular a outra, inclusive querendo matar e exterminar o debate. Né? Essa aqui é a coisa. Polarização é uma coisa boa, é da política. Hegemonia de discursos isso aí só existe em ditadura. Né? E politicamente no Brasil... A gente tinha uma hegemonia política de PT e PSDB, esses partidos aí de centro-esquerda, né? alguns talvez com um pezinho na centro-direita, mas nunca tinham uma densidade assim. E esses, esse pessoal aí que ficava simulando uma disputa política. Não havia disputa, o teatro das tesouras, que hoje as, as pessoas comuns já sabem o que é. Então, é esse ponto que eu queria levantar. Um, um candidato que não seja o Lula... Seria derrotado com uma extrema facilidade pelo Bolsonaro, porque as pessoas já fazem esse filtro. O Lula ainda consegue simular, escamotear o esquerdismo dele por conta da retórica. Ele é um grande falsário, ele consegue enganar muito bem com as palavras, faz acenos ao mercado, ele é pragmático nesse ponto. Tanto é que os governos dele foram assim, como o Vinícius demonstrou aí. Ele teve uma boa é, entrada aí com o mercado e tudo mais, mas vocês têm que lembrar que o mercado não tem teologia. Mercado quer ganhar dinheiro e hoje Não o mundo é verdade faz esse filtro ideológico.
0: Então tá certo, meus amigos. Bom, eu acho que a gente já conseguiu é, abranger bastante o assunto, né? O tema principal era a questão né, envolvendo ali a decisão do faquin e as suas consequências, né? A gente conseguiu traçar aí um, um bom paralelo, né? Pelo menos na minha opinião, a gente falou sobre o que pode acontecer com o Moro, a gente falou de perspectivas para a eleição presidencial do ano que vem, né da da de como a direita deve se portar daqui para frente. né eu, eu gostaria de abrir agora para vocês dois, então, né um espaço para vocês é, darem as suas considerações finais para a gente poder, então, encerrar essa live. Ok? Começo, então, com você, Vinícius.
2: Eu agradeço aí a participação e todo mundo que está assistindo a gente. Queria lembrar que, é, domingo e segunda-feira vai ter manifestações contra o João Dória, que tá fazendo do estado de São Paulo um inferno, e trancando tudo de forma arbitrária, gastando dinheiro com publicidade para divulgar o resto que sobrou do governo dele, que eu falo sem medo de errar, que deve ser o pior governador da história de São Paulo, nem Mário Covas conseguiu fazer isso. E olha que o Mário Covas não foi o bom governador, nem Maluf fez isso. Ao contrário, acho que se fosse a eleição hoje, Dória Maluco, o Maluco ganharia com 95%. Ele tem certo, um certo carinho aqui pelo povo, pelas obras que ele fez e pelos programas sociais, principalmente. Né? Então é isso. São Paulo tá passando por uma fase difícil. Falta hospitais. O não já falou que não quer mais abrir hospital, porque segundo ele não tem médico, né? não sei de onde que ele tirou isso. E para a gente não desistir disso, porque uma hora a pandemia de coronavírus vai acabar. E tudo vai voltar ao normal. E nesse, nesse momento a gente vai ter que estar preparado para o que deve e vier.
0: É isso aí, então. Ismael, suas considerações finais?
1: Eu quero agradecer também aí a oportunidade é, de participar desse primeiro programa piloto aqui da, o Sexta Destra, né, patrocinado aqui pelo Vida Destra, esse, essa revista eletrônica de mídia conservadora, que tem um futuro muito grande aí no Brasil. Eu espero que nós possamos alcançar o maior número de pessoas aí e que essas vidas independentes de direita possam conquistar os espaços que precisam ser conquistados. E essa é uma boa iniciativa para isso. Agradeço a vocês aí pelo debate profícuo, a Vinícius e ao Sandro pela excelente mediação aí. Muito obrigado.
0: Eu agradeço a vocês também, né? Obrigado, Ismael. Obrigado, Vinícius. E, claro, agradeço a todos vocês que acompanharam até aqui. Lembrando a vocês né, que foi o nosso primeiro programa, né? primeiro programa Sexta Destra, né? esse é um piloto, né? se houve falhas, aí eu peço desculpas a vocês, a gente vai corrigindo aí a medida do, na medida do possível nos próximos programas, e lembrando também que na semana que vem, às 18h30, nós estaremos de volta com mais um programa Sexta Destra, então a gente aguarda vocês na próxima sexta-feira. Até lá e muito obrigado a todos.